2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes me da gusto saludarle de vuelta en nuestro programa de noticias de todas las tardes soy Jesús Martín Mendoza y después de una semana de vacaciones la verdad muy buenas hay que reconocer la importancia del, del descanso y a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar quiero agradecerle a mi compañero Manuel Zamacona, quien le acompañó durante todos estos días aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias mi querido Manuel, siempre muy agradecido con tu ayuda, con tu apoyo, y me da mucho gusto que muchas personas lo escucharon y ahora lo siguen en sus programas de noticias. Súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado que ha ocurrido en este lunes 21 de diciembre del año 2020. Delfina Gómez, una maestra cercana al presidente de la república, asumirá la Secretaría de Educación Pública en un momento clave para los colegios del país que sumen ocho que ya suman ocho meses cerrados por la pandemia de COVID-19. Hay muchas críticas a favor y en contra de la designación de Delfina Gómez, sobre todo por eh, lo que podría significar una política educativa o un adoctrinamiento político evidentemente hay una gran cantidad de críticas en ese sentido y bueno pues de esta manera lo anunció el Presidente de la República el día de
3: hoy ella va a ser la próxima Secretaria de Educación Pública la maestra Delfina pues tiene esa profesión, es maestra empezó como maestra de grupo, maestra de primaria en lo que tiene que ver con la educación tiene esa experiencia de ser maestra yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra. Sí, pero
2: si vamos a comparar la historia desde tiempos de Vasconcelos hasta ahora, pues bueno, perdón, digo... No, la verdad no, no tengo nada en contra de Doña Delfina, es más, la conozco, platiqué muchas veces con ella cuando aspiraba al gobierno del Estado de México, me parece que es una buena persona, me parece que es una, una persona bien intencionada, pero de ahí, de ahí a que pueda generar una serie de políticas públicas debidamente equilibradas, ¿para que Lo que yo le dije haya una diferencia entre lo que es la educación y otra cosa, el adoctrinamiento político que busca este gobierno y que busca perpetrarse, es, va, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. O sea, la educación no es de que, ay, nada más pongo una maestra y se acabó, ¿no, presidente? Se trata de poner un administrador, porque no nada más se administra dar una clase. Yo creo que ya esa política de películas de cantinflas tenemos que superarla, porque parece que gobernamos, se gobierna en este país inspirado en las películas de cantinflas. Ya, va, digo, buenísimas las películas de cantinflas, pero no dejan de ser eso, una mera ficción. Esto es la vida real. Y en la vida real necesitamos gente que realmente sepa de un proceso educativo en donde se van a formar a los mexicanos del futuro. Y se tienen que formar mexicanos fuertes, fuertes potentes transformadores ganadores necesitamos una política educativa donde se formen mexicanos ganadores triunfadores y no timoratos y que se acomoden como sea no señores por eso le digo que el asunto me parece que va más allá de poner a una maestra de escuela que está bien en principio pero necesitamos a alguien que pueda generar desde la educación una nueva mentalidad mexicana una no... por eso me gustaba a mí Juan Ramón de la Fuente por eso a mí me gustaba la idea de Juan Ramón de la Fuente porque poner un secretario de educación es para generar políticas para una sociedad mexicana que triunfe, no que se siga de mediocre como lamentablemente lo somos en este país, ya sabe que yo digo las cosas como son y al que le guste bien y al que no, pues ni modo necesitamos políticas que hagan de este país a mexicanos triunfadores no nada más ahí, porque, ay, para taparle el ojo al macho. De eso no se trata. También en otras de las noticias que se generaron esta mañana, el presidente de este país dio a conocer que en la llamada telefónica que sostuvo el sábado con Joe Biden, el tema principal fue la migración y el respeto a la soberanía nacional. ¿Por qué insistirá tanto Andrés Manuel López Obrador en el respeto a la soberanía nacional? ¿Qué sabe que no sepamos nosotros? ¿Qué sabe que no sepamos nosotros? Un tema que jamás se lo sacó a Donald Trump, ¿eh? López Obrador jamás le reclamó un tema de soberanía y si sí se lo reclama a Joe Biden, de verdad es de no entenderse la posición del presidente de la república en ese sentido, pero bueno ya lo estaremos platicando, le tendré detalles de lo que se dijo en esta conversación telefónica. El titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la mayor responsabilidad en los trabajos de seguridad recae en el gobierno, pero se requiere también la participación de la sociedad. Lo conversaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que de acuerdo con el análisis reportado por el diario estadounidense de New York Times, la Ciudad de México superó el umbral del semáforo rojo desde el 4 de diciembre pasado. Además afirma que el gobierno federal engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote en la capital. Y esto, evidentemente, pues va, vamos a irlo viendo en cuanto a reacciones que se den desde el gobierno de la Ciudad de México. El New York Times asegura que se nos engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote en la capital. Pues mire, yo no sé si sea un engaño bien intencionado o mal intencionado, pero que es claro de que no hay camas de hospital, mientras la información que empezaba a fluir era de que Ay, hay disponibilidad del 60%, disponibilidad del 75%, hay disponibilidad del 50%. Hay un caso de un hombre de 62 años que se le muere a sus hijos en las manos en el Hospital General. Si ve usted el video, si no lo ha visto lo tengo en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Causó polémica. ¿Por qué? Porque la familia se comunica a Locatel Oiga, ¿dónde hay una cama de hospital para COVID? En el hospital general. Ahí va toda la familia llevando al padre. Y las, eh, las enfermeras no, es que no tenemos lugar. ¿Pero cómo? ¿Cómo venir a decir, no, no le damos el servicio, pero no tenemos dónde ponerlo? Pues, ¿qué es lo que necesitan? Un ventilador. Si usted trae el respirador, con todo gusto lo recibimos. Así se dio el diálogo y el señor murió a los pocos minutos. Entonces, New York Times habla de engaños Mire, yo no sé si bien intencionados o malintencionados Pero es claro que no hay un porcentaje de camas disponibles para atender COVID Eso me queda completamente claro Hay una saturación en los hospitales de la capital y de otras partes de la República Mexicana Lo vamos a conversar esta tarde aquí en El Heraldo Radio Para las personas que me están escuchando por primera vez Quiero decirles que les saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias a esta hora de la tarde tras pedir que se desclasifique la nota diplomática que envió México a Estados Unidos sobre el caso Salvador Cienfuegos, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo pública la carta y en ella se deja ver el extrañamiento por la falta de información sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional. También le informo que el presidente de este país, yo conocer que la Secretaría de Salud, analiza si mantiene o frena los vuelos provenientes del Reino Unido a México tras descubrirse una nueva cepa de coronavirus. Agregó que el tema se analiza este lunes y mañana se va a informar las medidas a tomar. Varios países del mundo están impidiendo la llegada de vuelos desde el Reino Unido. Se descubrió una mutación del virus SARS-CoV-2. Una mutación que ha dicho Reino Unido... Y nosotros hemos transmitido la información... Hemos transmitido la información en el sentido... De que es más mortal ese virus... Hoy tuve la oportunidad de platicar con Alejandro Macías... Más adelante le voy a platicar... Lo que me dijo Alejandro Macías... Infectólogo... Especialista en ese tipo de temas... Y de influenza... Y en su momento... Bueno, pues ahora de COVID-19... Ha aclarado que ese virus no se ha establecido... Que sea más letal que el que ya conocemos... Le doy ese adelanto de lo que platiqué con Alejandro Macías, lo cual evidentemente va a normar el criterio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También le informo que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, con 78 años, recibió este lunes la vacuna contra el COVID-19 en un esfuerzo por aumentar la confianza en la seguridad de cara a la distribución generalizada en la población el próximo año. ¿Qué es lo que hizo Biden y su esposa? Transmitieron en vivo el momento en que le estaban poniendo la vacuna en el brazo Nada más se le veía el rictus de dolor, de asombro, de preocupación ¿Por qué no decirlo? Del propio Joe Biden en el momento que le estaban poniendo la vacuna Junto con su esposa Lo hicieron en vivo a través de la televisión en los Estados Unidos Y de las redes sociales ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Para que la gente no tenga miedo Para que la gente no tenga miedo a lo que pueda suceder colocándose esa vacuna entonces, si eso hizo Joe Biden, ¿qué hacemos en México? Que se la ponga el presidente López Obrador, digo, por lo menos. Bueno, no se la puede poner el presidente López Obrador porque está enfermo del corazón y recibe ciertos medicamentos. Que se lo ponga su señora esposa, si lo hizo la señora Jill eh, Biden. Yo no veo por qué aquí la primera dama de este país, o la no dama, o segunda dama, o bueno, la, la señora Beatriz Gutiérrez Müller no se ponga la vacuna. Me parecería que emular el ejemplo que se hizo en los Estados Unidos traería también una confianza importante para que los mexicanos nos pongamos la vacuna una vez que se empiece a distribuir en México. Son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del Centro de la República Mexicana. También le informo que la Organización Mundial de la Salud dijo que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante de coronavirus identificada en el Reino Unido case una infección más grave o afecte la eficacia del test de diagnóstico y las vacunas disponibles. Es lo que le digo, ya nos lo adelantó. Alejandro Macías, y coincide con lo que está informando la Organización Mundial de la Salud en este momento, no hay una evidencia de una mayor mortalidad por parte de la nueva cepa, pero bueno evidentemente ya en todo el mundo se está aislando al Reino Unido, y en el Reino Unido están verdaderamente resguardados en su casa, no como aquí en México, no que está todo cerrado, pero la gente anda perdónenme la expresión, eh, papaloteando en las calles, en el transporte público, andan paseando en el centro está así, mire las calles que colindan en todo el centro histórico, aunque no se puede entrar a la plancha del Zócalo. Pero así, mire, de gente pues ya queriendo comprar los romeritos, que el molito, que la pierna, que el pavito, que lo necesario para la cena de la víspera de la Navidad. Bueno, le platicaré de esto un poco más adelante también aquí en El Heraldo Radio. Y bueno, pues en más noticias en este, en este resumen... Eh, quiero informarle que en los deportes le doy a conocer que este lunes el Club América anunció la destitución de Miguel Herrera como director técnico del equipo. Roberto San Germain, que es nuestro especialista en deportes, nos va a platicar las razones de esta destitución. Pero con base en lo que he podido escuchar de otros analistas deportivos que sí le saben a este tema, la destitución tiene que ver por su mala actitud del señor Herrera. ¿Cómo que le jala el cabello a este muchacho? Sí, sí. O sea, estalla, el hombre me dicen que estalla, que tiene un problema emocional, que le. Bueno, pues imagínese, le hace perder 32 millones de pesos al año. Dos millones y medio de pesos al mes le pagaba el América a Miguel Herrera. Pues como que todos nos equivocamos de, de, de trabajo, ¿no? De profesión. Yo debería ser director técnico de qué? Del. Del Atlante. Sí, a ver, por lo menos me llevaré un mil del Águila, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero ya sí, a molados. Bueno, se va el Piojo Herrera, lo corrieron del América. En un comunicado le agradeció al Piojo por los resultados que le dio al club. Ya platicaremos con Roberto San Germán si sí, es verdad que Miguel Herrera ha sido el mejor director técnico del América en su historia. Yo no lo sé, pero yo creo que todo es una combinación de talento y actitud. Todo en la vida es talento y actitud. Y aunque se tenga mucho talento, de decir la actitud no es buena, pues la verdad es que no, no, la cosa no funciona, ¿no? Como se dice en la vida, ¿no? Una cosa mala vale por mil buenas. Entonces hace una mala y pues se amoló por mucho, mucho tiempo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a Tahualpa Garibay desde Tijuana, Baja California. Adelante, Tahualpa. Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes
4: a todo el auditorio. La ocupación hospitalaria en Baja California se encuentra casi al límite. Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y los hospitales generales que fueron considerados como hospitales COVID, son seis de ellos, reportan una ocupación del 85% y del 90%. Se reportan que solamente hay 112 camas disponibles en la entidad para atender a igual número de eventuales pacientes COVID, tan solo en Tijuana, el Hospital General reporta 536 pacientes contagiados con el coronavirus, 220 de ellos se encuentran intubados, las mismas autoridades de la Secretaría de Salud del Estado reconocen que solo 8 de cada 10 pacientes que llegan a ser intubados sobreviven a este procedimiento. ¿Esto por qué? Porque ya llegan en condiciones deterioradas su organismo ya no resiste estar varios días en esta situación. El secretario de Salud, Alonso Piarrico, reiteró el llamado a la sociedad californiana para quedarse en casa, para que no hagan festejos en esta Navidad y menos en este año nuevo, porque los anteriores festejos, como en la Acción de Gracias y el Halloween, le han costado a California que haya más de 30 mil contagios acumulados durante la pandemia, Jesús Martín. Vaya,
2: pues la verdad es un asunto muy muy preocupante allá en Tijuana, vamos a estar muy atentos de ello. Atahualpa Garibay, muchas gracias por la información. Gracias. Saludo a Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, Gerardo, ¿cuál es tu actualización? Hola, ¿qué tal? Muy
5: buenas tardes, Jesús Martín, te saludo a ti, al auditorio, y en el Estado de México ya operan 20 módulos para aplicar abiertamente doce mil pruebas diarias de COVID 19 que representan 10.000 mil adicionales a las que se venían aplicando durante toda esta pandemia esto para mitigar el virus los mismos son instalados en unidades médicas de las zonas y municipios con mayor transmisión de esta enfermedad para detectar y aislar a mexiquenses infectados, los módulos cuentan con personal capacitado apoyados de trabajadores que coordinan el acceso a la población bajo medidas de sana distancia, en estos eh, se ofrecen resultados confiables y accesibles en 15 minutos, es lo que prometen las autoridades, estos kits eh, de prueba rápida y para técnica de reacción de cadena. Eh, cuentan con autorización del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Federal. Se recomienda acudir con auto con medidas estrictas de protección eh, personal como es el cubrebocas, careta, sanitizante y gel antibacterial. Evitar asistir con más de una son El jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud del Estado de México, Uriel Rivas Díaz, destacó que las pruebas son un mecanismo de control de la
2: enfermedad de COVID-19 al monitorear casos positivos. Hasta que mi reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo García. Hasta luego. Germán Medrano, nuestro corresponsal en Baja California. Nos tiene información sobre la declaratoria de desastres por sequía para los municipios productores de Loreto y Comundú. Adelante, te escuchamos Germán. Efectivamente, Jesús Martín, ¿qué tal? Muy
6: buenas tardes. Bueno, te comento que sí se está poniendo difícil la situación para los productores de estos municipios, porque Y pues no ha habido lluvias, este año fue atípico y por ello los mantos acuíferos no tuvieron su recarga y la están sufriendo estos productores, así lo dio a conocer el gobierno del estado al solicitar esta declaratoria por sequía severa que en los próximos días van a evaluar y a cuantificar por los daños causados justamente por esta sequía que no se había presentado, Jesús Martín, desde el 2012 aquí en Baja California Sur. Lo que hace significado una situación muy crítica por estas reservas de agua que ya son pocas por la poca precipitación. Te comento que el fenómeno denominado sequía severa está calculada por el gobierno local del primero al treinta de noviembre del dos mil veinte para los municipios de Comundú y Loreto el secretario general de gobierno aquí en el estado eh, dijo que en los próximos días ya estarán dando a conocer esta, esta evaluación para hacerlo de conformidad con los lineamientos del marco, marco jurídico existente. Una vez que concluya esta, pues bueno, eh, estarán en condiciones de, eh, de repartir los apoyos de la Federación, en dado caso pueda mandar a Baja California Sur. Este es el reporte desde este estado, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Germán. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, que te vaya muy bien. Son las 6 con 18, las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuchamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo. Zona oriente de la capital,
7: Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje cinco oriente Javier Rojo Gómez. Lo que hemos encontrado es un avance verdaderamente difícil entre los ejes 5 y 4 sur. Es justo llegando a los centros comerciales en Plaza Oriente donde van a encontrar bastantes dificultades. Tenemos obras justo en su cruce con el eje 4 sur, así que esto complica un más el desplazamiento y además del transporte público que hace base en este punto. Por algunos momentos tenemos reducción a solo un carril, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia. Y si van a utilizar el eje 4 Sur, encuentran similares condiciones, avance complicado, y es hasta superar Javier Rojo Gómez cuando ya se puede avanzar un poquito mejor rumbo al periférico. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, Augusto? Adelante. Augusto Tempa, nuestro compañero reportero Y vamos con nuestro compañero Daniel Magaña Mientras tenemos a Augusto Daniel Magaña ¿Dónde te ubicas?
8: ¿Qué tal Jesús Martín? Bueno, pues nosotros nos ubicamos recorriendo la zona del viaducto Tlalpan fíjate que pues ha descendido pues el número de automovilistas que avanzan en este momento, en esta vialidad para las personas que avanzan en dirección a la autopista México-Cuernavaca, fíjate que una tarde pues muy nublada en esta zona así que pues no descartamos un poco de lluvia este día para las personas que se trasladan en dirección hacia la autopista México-Cuernavaca, que abandonan la capital del país a través de esta vía pero a partir ya de pues esta incorporación hacia los cadáveres centrales ya en la zona de la autopista, el avance pues es bueno para trasladarse hacia esta parte alta de Tlalpan, en el sentido opuesto, con buenas condiciones viales, en el caso de que se trasladen hacia la zona de pues ya la zona de Tasqueña o también hacia la Calzada del Hueso. El reporte de Jesús Martín.
2: Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero reportero, Daniel Magaña. Augusto, Atempa, en dónde te ubicas?
8: Jesús Martín, yo me
9: encuentro en la zona del aeropuerto y es que en la avenida Fuerza Aérea Mexicana presenta avance lento desde el circuito interior hasta la calle Alberto Santos Mont y es que en este tramo se llevan a cabo obras respecto a los carriles del metrobús y esto complica el avance para quienes buscan llegar a la zona del metro Pantilán. Hay que tener paciencia para celebrar este punto, puesto que como alternativa está la avenida, la avenida Calzada Ignacio Zaragoza, pero también presenta avance lento con dirección hacia el oriente. Para quienes buscan llegar a la terminal 1 del aeropuerto encontrarán buen avance sobre la avenida Fuerza Aérea Mexicana hasta el interior. Posteriormente, esta avenida en la avenida del circuito interior también presenta avances constantes por lo que el ingreso a la terminal 1 será sin ningún problema. Entonces, pues, Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 21 minutos. Vamos rápidamente con Abraham Arriolán, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy en México. El mundo y la historia. Adelante, Abraham.
10: Esto es un día como hoy en la historia 1809 Fue descubierta y sofocada la conspiración de Valladolid en Morelia Donde un grupo de criollos con el apoyo de algunos soldados e indios Pretendían levantarse en armas
11: 1511
10: El dominico español Fray Pedro de Córdoba Realiza la primera denuncia contra el maltrato a los indios en el Nuevo Mundo 1879 En Nueva York El periódico New York Herald Anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad En 1901, en Noruega, las mujeres participan por primera vez en el mundo en elecciones comunales 1903, en los Países Bajos, el Senado adopta una ley para proteger a los trabajadores de los accidentes laborales Además, en 1937, en los Estados Unidos, Walt Disney preestrena su primer clásico de animación titulado Blancanieves y los Siete Enanitos. En el 2012, en México, el Congreso de la Unión aprueba la reforma educativa. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Gracias.
2: Muchas gracias a nuestro compañero Abraham Arreola con toda la información de lo que sucedió un día como hoy. Bien, vamos a dar rápidamente las condiciones del clima, las condiciones meteorológicas para el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las siguientes horas, según la Comisión Nacional del Agua, pues tenemos diversos alertamientos para el día de hoy por condiciones de lluvia. Está lloviendo en el poniente del Valle de México. Llueve en la zona de Santa Fe, Vasco de Quiroga, me están informando que llueve en buena parte de la alcaldía Álvaro Obregón, Santa Fe, Vasco de Quiroga. El frente frío número 22 y una masa de aire asociada están provocando efecto de norte con rachas de 70 a 80 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Eh, norte o sistema de norte en el litoral del sur de Veracruz en el pronóstico que tenemos para las siguientes horas, el Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 22 con características de estacionario se extenderá sobre el sureste mexicano y península de Yucatán, originando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, así como Chiapas, la masa de aire que lo impulsa, mantendrá el ambiente frío a muy frío en las zonas montañosas del norte y la mesa central, es decir, vamos a seguir con el fenómeno de frío durante las noches, madrugada y amanecer en la capital del país, en el centro del país. Usted que me escuche en Guadalajara, Jalisco, por cierto, saludos, grandes saludos a nuestros amigos en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en toda la zona metropolitana de Guadalajara, que nos escuchen a través del 100.3 de FM. Oigan, qué bonita ciudad tienen, eh. Quiero decirles, ahora tuve la oportunidad de estar en Guadalajara. Qué gran, qué gran ciudad. Bueno, allá estará haciendo frío. Y también caerá algo de lluvia, algo de humedad, sobre todo en las mañanas, para que lo tomen en cuenta. En Monterrey, Nuevo León, la temperatura allá en Monterrey también será alta, sobre todo al mediodía, pero refresca de manera significativa durante la noche y la madrugada. Aquí en la capital del país, termómetro en este momento 20 grados. La mínima oscilará entre 9 y 10 y la máxima para el día de mañana 25 grados Celsius. Voy a los anuncios y regreso enseguida Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter MX Y a través de nuestro canal de YouTube En el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
10: muy buenas tardes amigos, estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza, muy felices y contentas, vamos a platicar para todos ustedes de un tratamiento que tiene que ver con las arruguitas, a ver si ¿sí no está interesante el tema, ¿verdad que sí? Bueno, pues a ponerle atención a Pau Saso, ya estás lista para darnos esa información mi Pau.
12: Todos queremos vernos super quinceañeras uh -huh. por siempre. Y pues yo les traigo aquí un tratamiento súper ganador que nos va a ayudar a eliminar las arrugas. Y como queremos consentir a todas las personas que nos están escuchando, se lo vamos a regalar oh. para que se sienta más guapa joven que nunca, así que marquen en este momento al 800 cero mil 800 cero mil porque llegó a México el único tratamiento que elimina tus arrugas en minutos, Moni, Esto es un sueño hecho realidad porque este tratamiento para las arrugas da la resultados desde la primera aplicación. Tiene un efecto extensor que dura hasta por siete días. Es efectivo, fácil y además de que hoy se va gratis. Marcando en este momento al 800 cero mil 800 veintitrés cero porque se lo lleva gratis, es de verdad fácil, sencillo de utilizar y pues normalmente este tratamiento Monique, puede llegar a costar unos dos mil pesos pero en este gran fin de año que los queremos consentir, se va gratis, solamente va para los gastos de manejo y envío y pues obviamente tiene que marcar al 800 230 o visitar y aparte algo muy padre Moni, es que este tratamiento nos mantiene resultados permanentes, porque nada más lo aplicamos cada tercer día sí. y su efecto sensor pues va a durar de mm, forma indeterminada, no que las cirugías plásticas son caras gruesosas, sí. dolorosas, y duran tres años, inyecciones, cuánto seis meses, y todo eso duele horrible. Esto no, esto es algo espectacular, es un tratamiento Perfecto. que ha roto esquemas bien. para las arruguitas. Así que marque en este sí. momento al 800 cero mil o visite granfim.mx para llevárselo totalmente gratis, mi amor. Perfecto, gracias, Pau. Gracias a ti. A marcar amigos,
0: continuamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 32, las 6 de la tarde con 32 minutos. Hasta aquí en nuestro espacio comercial, aquí en el Heraldo Radio, nuestros patrocinadores. Ah, antes de, de ir con los temas importantes del día de hoy, nuevamente quiero agradecer infinitamente a Manuel Zamacona, quien nos quien acompañó durante toda la semana pasada en este espacio. La verdad es que me, me siento muy, muy agradecido con Manuel. Eh, ahora que regresaba de. Eh, bueno, utilicé un transporte de estos eh, tipo Uber. En eh, y, y hace algunos días pues me encontré con amigos taxistas que nos escuchan y estaban escuchando a Manuel Zamacona y la verdad me da mucho gusto que lo, lo empiecen a seguir, que les guste su programa de noticias, que también lo pueden escuchar los fines de semana a las 2 de la tarde en el Heraldo Radio, sábados y domingos a las 2 de la tarde junto con Brenda Peña y también agradezco mucho a Brenda Peña a nuestra compañera por estar cubriéndonos en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10 A las 2 por el 10 Entonces pues ya estamos de vuelta Y mire la idea de haberme ido de vacaciones la semana pasada Es para estar con ustedes toda esta semana de, de Navidad Y la semana que entra de Año Nuevo Ya sabe que a mí en lo personal siempre me gusta estar con ustedes Mientras termine el año y empezamos un año nuevo Siempre da bendiciones el estar trabajando en la última parte del año Y iniciando la siguiente Sí, evidentemente vamos a tener las reuniones familiares acotadas por el problema del COVID-19, ahora que ya estamos en semáforo rojo en tres entidades en la República Mexicana, Baja California, Ciudad de México y Estado de México, y otros ocho estados más podrían entrar a semáforo rojo ¿eh? en la próxima semana, así que están entonces muy, muy, muy atentos de, de todo ello. Entonces le estaré acompañando con las noticias. No se preocupe, aquí vamos a estar. Eh, evidentemente, si sucede algo muy importante, siempre ocurren cosas durante la Navidad, durante el Año Nuevo. Estaré yo aquí acompañándoles en el momento que sea necesario con la información oportuna aquí en el Heraldo Radio. Eh, aclarando esto y estando ya en ese compromiso de acompañarnos mutuamente, pues vamos con las noticias importantes del día de hoy. Se ha dado cuenta... Se ha dado cuenta que ahora eh, Andrés Manuel López Obrador todo lo que decide se lo critica. Y de verdad lo ha hecho a pulso. ¿eh? Yo no estoy en contra de la señora Delfina, Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación Pública. Pero pienso que es un cargo que le queda demasiado grande. Yo, yo no voy a hablar mal de ella, por el contrario. Por, fíjese, por el contrario. Me parece que es una buena persona. Me parece que es una, una persona bien intencionada, bien intencionada. Que le falta experiencia en muchas cosas, claro, le faltan experiencias en muchas cosas. Porque, mire, dirigir la Secretaría de Educación Pública, si yo estuviera en el lugar de Andrés Manuel López Obrador, yo no buscaré una maestra para que dirija Educación Pública. Es una forma muy limitada y muy pobre de ver las cosas. pone una maestra, una maestra rural. Mire, de maestros rurales estamos hasta el copete. Porque maestro rural, Carlos Jan González. Maestra rural, la señora esta, este... El Bester Gordillo. Mire, de maestros rurales estamos hasta el copete y ya sabemos cómo son. Por principio de cuentas. Pero si usted y yo estuviéramos en el lugar de, de López Obrador, ¿a quién buscaríamos? Buscaríamos a un hombre o a una mujer, o una mujer o un hombre, lo que sea, que garantice un proceso educativo para cambiar la mentalidad mexicana. Y perdón, pero doña Delfina no me garantiza eso. Lo único que voy a garantizar seguramente es que opere la Secretaría de Educación Pública. Que opere, que opere que opere con lo que hay. Y en eso sí lo va a hacer y seguramente lo hará muy bien. Pero no necesitamos alguien que opere. Necesitamos alguien que establezca políticas, estrategias para cambiar la mentalidad de este país. Y la mentalidad se cambia desde la educación primaria. Es más, desde el preescolar. Sí, hay mucho de participación en los padres de familia, sin duda alguna. Pero en la escuela es donde se, transmit, se transmite el deseo de triunfo, de crecimiento, de lucha, de conquista, preparándose correctamente. De verdad no saben eso o no lo entienden en el gobierno federal de la mal llamada cuarta transformación, que no es ninguna cuarta transformación. Esa es una marca que el tiempo y los historiadores echarán por tierra. No lo entienden. No entienden que el asunto educativo es un asunto de seguridad nacional. Porque en la educación de los niños está el futuro de toda una nación. A mí me sorprendió mucho la designación. E insisto, no porque sea mala la señora. La señora va a hacer su trabajo y va a operar y no va a pasar la Secretaría de Educación Pública de lo que es ahora de cómo está, de cómo la tomó Esteban Moctezuma, la quiso levantar y ahí se va a quedar. Va, va a operar, va a operar y negociará con sindicatos. Le van a estallar los de la coordinadora a Delfina. Yo no sé qué va a hacer Delfina con un paro de la coordinadora en Oaxaca y un millón y medio de niños oaxaqueños sin clases, ni siquiera por televisión ni por nada. Yo no sé cómo le van a hacer. ¿Cómo van a operar el regreso a clases voluntario presencial cuando tenemos el COVID hasta arriba? De verdad que no entiendo, no entiendo. No es una tarea que pueda hacer cualquier persona. Por eso yo desde un principio consideré que la mejor opción que tenía el presidente de la república, inclusive desde el punto de vista ideológico, ¿eh? era Juan Ramón de la Fuente. ¿Pero qué significaba poner a Juan Ramón de la Fuente? Primero que renunciar a su encargo en la ONU, que entiendo fue el principal motivo por el cual no llegó Juan Ramón de la Fuente a la Secretaría de Educación Pública. Y le voy a decir cuál es el otro motivo, completamente político, haber llamado a Juan Ramón de la Fuente a la Secretaría de Educación Pública, eso exactamente, lo hubiera habilitado como candidato a la presidencia. Y una sombra de ese tipo no la va a querer Ebrard, no la va a querer la jefa de gobierno, no la va a querer Ricardo Monreal, no la van a querer muchos suspirantes a ser el delfín de Andrés Manuel López Obrador. Entonces hubo una carga política también muy importante de no llamar a un hombre visiblemente presidenciable, Juan Ramón de la Fuente, a educación pública. Entonces se quedaron con Delfina. Que créame, Delfina no va a pelear la candidatura de Morena a la presidencia de la república. Eso se los firmo aquí. Ahí no hay problema, en absoluto. Entonces cuando uno analiza las cosas y las ve con ese cristal, dice uno, no, no se vale, ¿no? Tenía en sus manos el presidente de la república la posibilidad de llevar a un hombre extraordinario a educación pública. Extraordinario Juan Ramón de la Fuente. Independientemente que coincidamos o no coincidamos con su forma de ver algunas cosas. Pero de que es un hombre político eh, necesario en un país como el nuestro. Ah, sí. Necesita este gobierno comprarle credibilidad a personajes como Juan Ramón de la Fuente. No lo trajeron, se quedaron con Delfina. Bueno. Está bien. Tendremos de aquí al 2024, pues una Secretaría de Educación Pública que opere, así nada más, que opere, que opere, que opere, y que mantenga los libros de texto y, y que no se quejen ante las cosas que pasaron allá en Puebla de, de un... Hubo un libro de texto, un material adicional ahí en el estado de Puebla, no sé si usted lo recuerda, empezó a girar por las redes sociales, en donde se ponía un ejemplo de una marcha fifi y así lo decía el libro de texto que distribuía a la Secretaría de Educación Poblana. Se enteraron en Educación Pública y lo echaron para atrás. Entonces, ¿cómo va la señora Delfina a cachar ese tipo de problemas que tienen que ver más que con la edu educación, con un adoctrinamiento? Yo no sé cómo le van a hacer, pero bueno, la noticia es esta. Delfina Gómez será la nueva Secretaria de Educación Pública, sustituye a Esteban Moctezuma Barragán, no sabe cómo ya lo empiezo a extrañar, Esteban Moctezuma Barragán, ¿Quién será propuesto como embajador de México en los Estados Unidos? Esto lo anunció el presidente de este país. En su presencia matutina, el presidente de este país destacó que es la primera vez que una maestra de primaria ocupará este puesto. Pues sí, pero eso no significa que sea mejor. Perdón, perdón, pero eso no significa que sea mejor. Yo prefiero a alguien que haya sido un rector, por ejemplo, ¿no? Al recto, a un ex rector de la universidad nacional autónoma de méxico e insisto no es por hacer menos absolutamente a nadie simple y sencillamente yo creo que las sillas tienen diversos tamaños hay unas sillas muy grandes hay unos zapatos muy grandes que es importante llenar eso es lo único que yo digo ojalá y le vaya bien a doña delfina la apoyaremos en lo que podamos y yo me comprometo a eso porque en, lo, en el trabajo que haga ella está la educación de millones de niños que hoy necesitan tener certezas para poder crecer, tener trabajo, tener oportunidades y darle algo a sus familias. Ojalá y le vaya bien a Doña Delfina. Sí. Pero siento que es un trabajo en el que ella va a necesitar apoyarse en mucha más gente, ¿eh? definitivamente. Simplemente insisto y vuelvo a reiterar el tema. Yo no sé qué va a hacer ante una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con eso, ya. Con eso. No pongo otra cosa. Con eso. A ver qué va a hacer. Entonces, considera el presidente que es la noticia de la historia, ¿no? Poner una maestra de primaria en educación pública. Bueno, pues sí, sí será, será histórico, ¿no? Esperemos que para bien. Dice que tiene una maestría en pedagogía, en 2001 concluyó una segunda maestría en educación con especialidad de administración de instituciones educativas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. O sea, está bien, pero necesitamos también alguien que sepa administrar, alguien que sepa operar políticamente, porque también el asunto educativo transita por los caminos de la política, también. Bueno. Asimismo, el presidente de este país recordó que Delfina Gómez ha desempeñado como diputada federal, presidenta municipal de Texcoco, senadora de la República y también, presidente, no se olvide, fue aspirante a la gobernatura del Estado de México, pero perdió. Así, perdió, le ganó Alfredo del Mazo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana ella va a ser la próxima
3: secretaria de educación pública la maestra Delfina pues tiene esa profesión es maestra empezó como maestra de grupo maestra de primaria en lo que tiene que ver con la educación tiene esa experiencia de ser maestra yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra
2: o sea si viviera Cantinflas lo pondría de secretario de educación pública por la película del el profe, ¿no? Oh, si viviera este gran actor eh, acuérdame su nombre que estelerizó la película de Simitrio, pondría entonces al, al maestro viejito como secretario de educación pública, ¿cómo se llama este actor? Alguien me va a ayudar, alguien me va a ayudar muy, muy, muy gran eh, gran actor, ya para las nuevas generaciones pues, prácticamente no lo conocen pero pues hay que decir las cosas como son José Elías Moreno, gracias José, eh, José Elías Moreno, gracias gracias Checo o sea, si José Elías Moreno viviera pues, el, pues hizo la película de Nitro, qué gran maestro no? <risa> pues sí perdón presidente, pero se la ganó usted, ¿eh? sí le tengo que señalar eso insisto, yo no tengo nada en contra de la señora Delfina, ojalá él le vaya bien es más, la vamos a apoyar por la labor que tiene en las manos Vamos a desear que le vaya bien, que, que sepa ahí agarrar las cosas en la Secretaría de Educación Pública. Nada más que tome protesta como Secretaria de Educación Pública, que va a ser antes de que termine este año. Eh, voy a platicar con ella, la vamos a entrevistar. Pero, pero me quedo con esa sensación, con esa sensación de, pues no, no que 30 millones de mexicanos votaran para que este gobierno sea el mejor de toda la historia. Y perdone, pero pues con estas decisiones no lo es. No lo es. En fin. Vamos a ver cómo le va. Yo insisto, vamos a apoyarla, pero pues va a necesitar mucha, mucha ayuda Doña Delfina. Vamos a tener que dársela, por supuesto. Hay personas que me escriben desde Texcoco y me dicen que ya no la quieren. Pues mire, pues yo no sé cómo haya sido su administración en Texcoco. Sé que tuvo muchas, eh, muchas críticas y fue precisamente su antecedente en Texcoco lo que no le permitió triunfar en la elección del 2017 para ser eh, gobernador en el Estado de México. También eso lo sabemos. Pero vamos a ver cómo se sobrepone precisamente a ese antecedente político al frente de la Secretaría de Educación Pública. Hoy nos vamos a, a meter un poquito en lo que sucedió esta mañana en la conferencia matutina. Usted sabe que a estas horas de la tarde pues ya no le presento las noticias del señor Obrador porque pues ya eso son noticias muy viejas ¿no? y muy rebasadas por... por por otras noticias que normalmente ocurren en la tarde. Pero hoy sí, estas dos hay que rescatar. rescatarlas. Primero, la de la Secretaría de Educación Pública. Y la segunda, todos los comentarios que se hicieron a la conversación que sostuvo Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden. Él no habló por teléfono. Quien habló fue Marcelo Ebrard, porque él es el único que sabe hablar inglés de toda la gente que está ahí. El único que puede trabajar como traductor es el señor Marcelo Ebrard como Secretario de Relaciones Exteriores. Entonces... Se destaca como noticia principal de las actividades durante el fin de semana Esta conversación que tuvo López Obrador con Joe Biden ¿Por qué es importante? Porque López Obrador le latía su corazoncito con Donald Trump Y bueno, pues ya el mismo presidente López Obrador al hablar con Joe Biden Es un reconocimiento de que pues Donald Trump no ganó las elecciones para presidente Por más que le esté tuiteando, insistiendo Pues parece que ya esta historia, al menos en estos cuatro años Se terminaron para Donald Trump pues López Obrador dio a conocer que en la llamada telefónica que sostuvo este sábado con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, el tema principal fue la migración y el respeto a la soberanía nacional. Fíjese qué interesante. El señalar esto nos habla de la animadversión que tiene el presidente mexicano con el que va a estar al frente de la presidencia de Estados Unidos a partir del 20 de enero. Porque a Donald Trump jamás le mencionó el respeto a la soberanía nacional. Jamás. Y es uno de los elementos de gran crítica. Jamás, jamás de los jamás. Y aquí sí hay, hay que cuidar mucho la soberanía nacional. Pues no que querían que ganara Joe Biden, que porque era más parecido a López Obrador, en cuanto a ideología política. Eh, dice, dijo el presidente de este país que además de hablar de migración, respeto a la soberanía nacional, que dice que el diálogo fue fraterno y respetuoso, pues claro, como tiene que ser. Esta mañana manifestó que mantiene una buena relación con Biden y con el actual gobierno de ese país que encabeza el presidente Donald Trump. Agregó que Biden tiene claro que se debe apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo estados del sur sureste del país, para que haya desarrollo y atender el fenómeno migratorio, dando opciones y oportunidades de empleo. Esto fue lo que dijo sobre la conversación con Joe Biden.
3: Fue una plática muy... Fraterna, respetuosa, hablamos sobre los temas de migración básicamente, el tema migratorio que se va a atender. Él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo a estados del sur, sureste del país para que haya desarrollo, atender el fenómeno migratorio, dando opciones, oportunidades. Pues sí, o sea, decir
2: eso y decir nada es exactamente lo mismo. La verdad, perdón, pero pues es la verdad. Yo sé que a muchos adoradores de López Obrador no les gusta que diga eso, pero no dijo nada. No dijo nada. ¿Qué es decir algo? un presupuesto para los países de Centroamérica para que, que en lugar que México esté entregando 30 millones de dólares a El Salvador, 30 millones a Honduras y 30 millones a Guatemala de dólares, pues que se lo saque a los Estados Unidos para que ellos pongan industria en el sur del Suchiate y dejen de estar pasando para México y hacia los Estados Unidos ah, porque le voy a decir una cosa eh si alguien piensa que Joe Biden porque lo manejaron como un presidente de izquierda error, eh, es de derecha de derecha, Donald Trump era de ultraderecha pero Biden es de derecha, no se equivoque la gente eh. si alguien piensa de que va a abrir las fronteras y que todos los migrantes van a entrar así todos lindos y los van a recibir con flores cuando entren sin papeles a Estados Unidos se equivocan nos van a seguir regresando a migrantes indocumentados que atrapen la migra en la frontera ah claro, por supuesto o quién, de verdad alguien cree y piensa que el señor Biden va a decir ya no ataquen a los mexicanos porque somos de otra forma de pensar, no somos Trump, de verdad alguien cree que todos los migrantes van a ser recibidos con flores, con mariachi, sin documentos y demás, porque ya cambiaron las cosas en Estados Unidos, de verdad existe el ingenuo que piense eso, entonces que nos diga qué es lo que hablaron, el muro existe y el muro está en construcción, no hablaron del muro, pero el muro está en construcción y hay partidas presupuestales para seguir construyendo o mejorando el muro que de hecho ya existe en la frontera entre México y los Estados Unidos o bardas, como quiera usted llamarlas. ¿Hay presupuesto para la migra? Claro que hay presupuesto para la migra, por supuesto. Entonces, no pequemos de ingenuos en México. Joe Biden es lo mismo que Donald Trump. A lo mejor más barato, pero lo mismo. es Lo mismo. Lo mismo, pero más barato. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es la misma derecha, es el, el mismo proteccionismo estadounidense. Lo que está haciendo Joe Biden es ser mucho más eh, tolerante a las, a las cuestiones de carácter racial, pero dentro de su país. O sea, Joe Biden no ganó para apapachar a México, ganó para gobernar Estados Unidos y ganó para los intereses de Estados Unidos. Y si en esos intereses de Estados Unidos... Hay que darle un manotazo a México. Nos lo va a dar, ¿eh? Entonces, para que luego no digan... Ay, es que nunca nos dijeron. Yo sí se los dije. Yo lo único que le digo es que las entradas a los Estados Unidos eran más tortuosas en tiempos de Obama que en tiempos de Donald Trump. Nada más. Y las personas que viajen constantemente a los Estados Unidos saben que digo la verdad. Entonces... ¿Qué le dijo Joe Biden a Andrés Manuel López Obrador? Pues lo que él haya dicho de carnita, de importante, no nos lo van a decir. Son los acuerdos precisamente que existen entre ambas naciones. Eh, sobre la construcción del muro, López Obrador dijo, no se trata con el gobierno de Estados Unidos porque no se considera un asunto amigable. No, claro que sí lo hablaron, por Dios. Por favor. O sea, ¿estamos hablando de que no seamos ingenuos? Claro que ese asunto se habló, por supuesto. Ni cuando estaba la polémica en ese asunto, nosotros nos tratamos con ese tema porque no lo consideramos un acto amigable. No se trata. Es que, a ver. Una, una cosa que no le queda clara al presidente es que entre Estados Unidos y México no somos amigos. Somos socios. Y los socios no necesariamente son amigos. Lo que establece la unión, que a veces puede llegar a ser muy fuerte entre ambos socios y posiblemente genere una amistad, es el interés mutuo. El interés comercial, el interés monetario, el interés de seguridad. México y Estados Unidos no somos amigos, somos socios. Socios comerciales, socios políticos, socios eh, humanitarios, pero somos socios. Entonces entre socios se tienen que hablar las cosas como son. Entonces eso de que no hablaron del muro, perdón, pero yo no lo creo. ¿eh? Yo no lo creo. El presidente de este país afirmó que no hay nada que temer porque no existe ningún Presagio ni nada que indique malas relaciones con el gobierno que encabezará el presidente electo de los Estados Unidos. Esa es, 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 es palabra presagio. Pues si no es monividente eh, presidente, si no, no es una bolita de cristal, por favor, de verdad. Saludos a Moni el mandatario dijo que durante su conversación con el próximo presidente de Estados Unidos no se trató el tema del muro fronterizo y agradeció al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por qué no insistir en ese tema y dijo que nunca se lo planteó. Perdón, no lo creo. Es un asunto fundamental de migración entre México y los Estados Unidos. Y si el tema es la migración y el respeto a la soberanía, ja, perdónenme, el muro es tema central. Tengo que, yo, yo no me puedo quedar leyendo nada más esto, porque entonces imagínense yo cómo quedo aquí me tiene un poquito de, de lógica a las cosas usted cree que no hablaron del muro por dios santo yo no entiendo cuál es la necesidad de negarlo, yo no entiendo cuál es la necesidad de negar algo tan obvio, tan obvio son las 6 de la tarde con 54 minutos ¿Sabe? ya vi por qué no me gusta hablar del señor López Obrador a esta hora de la tarde por eso no me gusta, yo espero que mañana no haya necesidad por supuesto. Cuando son las 6 de la tarde con 54 minutos 55 vamos a ir a los mensajes. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de mi canal de YouTube Jesús Martín MX Al regreso, resumen de noticias actualización de números de COVID mis compañeros reporteros con noticias a esta hora de la tarde. Regresamos al Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: Son las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con los asuntos más importantes a esta hora de la tarde en El Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Indira Vizcaíno Silva será la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional para la Gubernatura de Colima de cara a las elecciones del año que entra en el 2021. Mario Delgado, presidente de Morena, felicitó a través de las redes sociales a la candidata y destacó que fue la mejor posicionada en la encuesta de dicho partido para alcanzar dicha candidatura. También informo en este resumen que a partir de este lunes el centro vacacional Oaxtepec del Instituto Mexicano del Seguro Social albergará a derechohabientes enfermos de COVID-19 no graves quienes recibirán cuidados médicos durante la cuarentena. El instituto anunció que la captación de estos pacientes será a través de los módulos de enfermedades respiratorias de las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, donde se les realizará una prueba de confirmación rápida si padecen COVID-19. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las partes altas de siete alcaldías aquí en, la, en el Valle de México. Atención amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana si van a venir a esta Ciudad de México por cuestiones familiares de trabajo, de fiestas decembrinas que no se los recomiendo, pero si ustedes van a venir deben tomar en cuenta que hará mucho frío en las siguientes alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpal, Tatlagua, Tlalpa. Xochimilco Se están pronosticando temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius Entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana Del martes 22 de diciembre A partir de mañana Entonces tómelo en cuenta Hay que abrigarse muy bien si usted sale temprano A sus actividades cotidianas la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que suspenderá las romerías que se encuentran en las concentraciones de comerciantes y mercados populares de la demarcación, así como las ferias que elaboran temporalmente en la alcaldía a fin de frenar la propagación de COVID-19 en el territorio. Clara Brugada, quien es la alcaldesa en Iztapalapa... Detalló que del 11 de diciembre al 7 de enero del próximo año se llevará a cabo la suspensión de las actividades antes mencionadas, ya que la contingencia sanitaria y el repunte de contagios por COVID-19 exigen adoptar medidas extraordinarias para salvaguardar la salud de los vecinos de toda la demarcación. El gobierno de los Estados Unidos inició este lunes la administración de la vacuna de la farmacéutica Moderna, que se suma a la de Pfizer en el país dentro de la ofensiva del gobierno contra el COVID-19. Alex Azar, secretario estadounidense de Salud y Servicios Humanos, dijo que gracias a la operación War Speed, la operación lanzada por la autoridad de Estados Unidos para facilitar y acelerar el desarrollo, la fabricación y distribución de las vacunas, estamos ahora a la ofensiva contra el virus, aseveró. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? No es Joe Biden, ¿eh? es Donald Trump es en la administración de Donald Trump en la que ya empezó la vacunación a nivel nacional en los Estados Unidos. Argentina, Chile, Perú, Colombia han sido los primeros países latinoamericanos que han suspendido las rutas aéreas con el Reino Unido después de que se conociera la aparición de una nueva cepa del COVID-19 en territorio británico. Mientras que en el mundo al menos 27 países ya bloquearon sus vuelos con Londres y el efecto contagio no se ha hecho esperar en América Latina, incluso en Canadá, que ha suspendido por 72 horas la llegada de vuelos provenientes del Reino Unido. El secretario general de Interpol, Jorgen Stock, advirtió que este advirtió este lunes que se ha detectado una pandemia paralela de delitos aprovechando la crisis de coronavirus. Stock afirmó que con el despliegue de las vacunas se prevé un incremento drástico del crimen. En particular se refirió a los piratas informáticos que se están centrando en oficinas, laboratorios, instituciones científicas, hospitales que trabajan para combatir la epidemia. Lo que nos faltaba crimen organizado en torno a las vacunas contra el COVID-19. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas Daniel? Adelante, te escuchamos, muy buenas tardes. Noches ya. Hola, Jesús Martín,
8: muy buenas noches. Bueno, pues ya te adelantaba esta situación, fíjate, se registró. Dijera llovizna, eh, pues nada, de consideración, pero bueno, pues sí, se presentó esta situación en algunas calles de aquí de la alcaldía de Tlalpan, para las personas que avanzan las del Estadio Azteca y se trasladan hacia la calzada Coxpa, lo de carga vehicular, fíjate que pues sí también la mayoría de la actividad comercial en toda esta zona, bueno, pues sobre todo los giros mercantiles establecidos, pues están cerrados, esto pues genera que no haya conflictos vehiculares para trasladarse a través de esta vía en dirección hacia la zona de división del norte, o bien más adelante, las personas que se incorporan hacia la avenida Canal de Miramonte. Se reporta Jesús Martín.
2: Muy Gracias, muy buenas noches. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Justo en la alcaldesa Palapa, Jesús Martín, donde
7: hace algunos momentos la alcaldesa eh, inauguró la primera pista de hielo permanente. Sin embargo, eh, aclaró a Jesús Martín que no se trata de una pista navideña, es una pista que va a permanecer cerrada debido al semáforo epidemiológico y será utilizada para entrenar eh, jóvenes que gustan del hockey y patinaje artístico. También se van a realizar en este en esta eh, pista de hielo permanente eventos virtuales, precisamente para eh, que las personas se queden en casa y puedan seguir esta serie de exhibiciones a través de Internet. Y esto estos se acaba de realizar justo en el Deportivo Francisco Madero, que se ubica en la Avenida Telecomunicaciones, muy cerca ya de lo que es el SSH Oriente. Acaba de culminar este evento que prácticamente fue a puerta cerrada. Sin embargo, eh, cuando el semáforo epidemiológico lo permita, los jóvenes podrán ya practicar hockey en Iztapalapa de manera gratuita. Comienza a llover en este perímetro Si van a circular en los alrededores. Hay que hacerlo con mucha precaución. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien bueno, tuvimos ya a nuestro compañero Daniel Magaña a Gerardo, en un ratito más con Augusto Atempa tenemos a nuestros reporteros tenemos a nuestros reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la idea de tenerlos al pendiente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es saber cuál va a ser el protocolo de vuelos que lleguen de cualquier parte del Reino Unido hasta este momento no se ha impedido el aterrizaje de ningún vuelo, vaya no sucedió en la primera etapa, quiero decirle, no sucedió en la primera etapa de confinamiento. y estoy hablando de las decisiones que tuvieron que tomarse allá por el mes de marzo. Si no ocurrió en el mes de marzo, yo le digo con toda franqueza, yo dudo que ocurra en esta ocasión. Dudo que ocurra, porque, Porque imagínense cerrar, empezar con el, protoc el protocolo de cierre de aeropuertos. Si cerramos las llegadas de Reino Unido, entonces cerremos las llegadas de toda Europa, porque el problema de la nueva cepa está no nada más en el Reino Unido, sino en toda Europa. Ahora bien, aquí quiero detenerme en este asunto porque me parece que es muy importante que usted lo sepa. El día de hoy tuve la oportunidad en el Heraldo Televisión. Alguien me decía que si no estoy en el Heraldo Televisión. Sí, hoy estuve en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde por el canal 10.1 de su televisión en todo lo que es el Valle de México. Y conforme avancen los meses del año que entra, Dios mediante, vamos a estar en diferentes canales de televisión en otras partes del país. Esté usted muy pendiente. Porque usted cree que nos vamos a quedar transmitiendo toda la megalópolis con el Heraldo Televisión. No, vamos a cubrir todo el país. Todo el país con televisión abierta. Y obviamente pues ya lo estamos cubriendo el mundo entero a través de nuestras plataformas digitales del Heraldo.com.mx del Heraldo y a través de nuestras cuentas de Twitter y de YouTube y demás. Bueno, entonces le decía que en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con el asunto de la nueva cepa de COVID-19, hoy tuve la oportunidad de platicar con Alejandro Macías, infectólogo, estuvo muy atento al tema de influenza en el año 2009 y ha sido pues un analista muy importante en temas de COVID-19 durante todo este tiempo. Le preguntamos cuál es la información que en México se tiene sobre la nueva cepa. ¿Sabe lo que me dijo Alejandro Macías? Y que es una. Yo le creo más a Alejandro Macías que a, a Jorge, ¿cómo se llama el secretario de Salud? Jorge Alcocer, hasta su nombre se me olvida. Le creo más a Alejandro Macías que a Jorge Alcocer, o que a Hugo lópez Gatel. perdón, pero pues es la verdad, yo no le voy a mentir aquí. Pues este Alejandro Macías, infectólogo, de la información que se tiene en México de la nueva cepa, nos ha dicho, primero, es una cepa distinta, pero eso no es lo nuevo Jesús Martín. El virus a lo largo de todo este casi año que ha estado girando en todo el mundo ha mutado centenares de veces, miles de veces. Tenemos diferentes cepas del SARS-CoV-2 en diferentes partes del mundo. Le pregunto, bueno, entonces, si tenemos diferentes cepas, ¿por qué esta se ha mediatizado tanto? ¿Por qué el Reino Unido ha reaccionado como ha reaccionado? Dice por su capacidad informativa. Porque te puedo asegurar que existe otra cepa que ha mutado en un país africano y como no tiene la capacidad informativa, pues, simplemente no lo sabemos. Es decir, es una relación entre la información que se tiene, además de que el Reino Unido tiene un laboratorio tiene un laboratorio específico para detectar mutaciones del SARS-CoV-2. Entonces están analizando las cepas, encuentran una mutación, una mutación importante, que pudiese generar una mayor velocidad, hasta este momento se sabe eso, una mayor velocidad de contagio. Puede ser tal vez más contagioso, que con menos eh, cantidad de virus la persona se enferme, se infecte. Pero no se sabe hasta este momento, esto me lo dijo Alejandro Macías, ya lo confirmó la Organización Mundial de la Salud, hasta este momento es imposible asegurar que sea una cepa más letal. Hay personas que me han dicho a través de las redes sociales, ay Jesús Martín, pues si, si infecta más, contagia más personas, por lo tanto hay más cantidad de muertos. Sí y no. Porque una cosa es el índice de mortalidad que pueda tener el virus, un virus específico en algún lugar. Ahorita, por ejemplo, el índice de mortalidad promedio en el mundo del COVID-19 es del 1.9%, 2% vamos a cerrar. En México es un caso excepcional, aquí es del 9%, pero en el mundo es del 2%. Entonces, la nueva cepa no, eh, no ha reflejado, digamos, hasta este momento, manera de porcentajes que tenga un mayor, eh, un mayor nivel de, de letalidad. Ahora, está nueva la información tan nueva la información, que no podemos tampoco saber si esa cepa es susceptible a las vacunas que se acaban de fabricar en este momento. No lo sabemos. Vamos a saber con el tiempo. Entonces, lo que nos comentó Alejandro Macías es, uno, no generar pánico. Que no se genere pánico. Porque me dijo, se está generando pánico en el mundo, Jesús Martín. Pero se está generando pánico en el mundo ante el desconocimiento de las potencialidades de esa nueva cepa, que insisto, no es una nueva cepa, hay centenares, hay miles de nuevas cepas, porque el virus se ha combinado con diversos materiales genéticos y ha cambiado a lo largo de todos estos meses. Que esa cepa preocupa en el Reino Unido? Posiblemente porque tenga una mayor capacidad de contagio. ¿En qué radica su mayor capacidad de contagio? Eso ya se reveló por parte de estos laboratorios del Reino Unido. Tiene un cambio en la estructura, en la estructura, para poderse enganchar a las células. No me gusta mucho el ejemplo para que usted se imagine al virus, pero seguramente usted lo imagina como una, como una esferita, algunos la, la visualizan como una esferita de color verde, ¿sí? con, unos, con unos chipotitos, así se, se lo imaginan. En realidad esos chipotitos es, un, es una base en donde el virus se engancha a la célula, a la, a, a, a la célula, su material celular, a su a su capa externa de la célula. Imagínense, no me gusta el ejemplo, pero bueno, lo voy a dar para que usted se lo imagine, es como un sacacorcho. ¿Se ha visto cómo los sacacorchos tienen una cosa que se mete en el corcho precisamente al girarlo? Ah, bueno, imagínense algo parecido, algo parecido. Viene el virus, se pega a la célula, a la membrana celular como una sanguijuela, y tiene un enganche que se mete en la membrana y por ahí le inyecta a la célula su material genético, que es un RNA un ácido ribonucleico se mezcla con la información genética de la célula, se empiezan a replicar más virus, se inflama y estalla en miles de... hasta 120.000 virus puede generar una sola célula. Imagínense nada más. Bueno, pues entonces eso es lo que ocurre. Parece ser, y digo parece porque es la información que se tiene hasta este momento en el Reino Unido, que hubo un cambio en esta cepa de SARS-CoV-2 donde esos enganches como sacacorchos, para que usted se lo imagine, que en donde se enganchen con la célula, son mucho más fuertes. Se engancha con mayor facilidad. Porque no todos los virus se, se pegan a las células. Es más, todo lo que tiene que ver con los antivirales que están precisamente dedicados o estudiados en esa función en impedir que, la que los virus se peguen a la, célula, a la célula humana o a la célula en cuestión. Entonces, eh, ahora teniendo este cambio proteínico para engancharse en la célula, se entiende que tendría una mayor capacidad de infectar a las células, de engancharse más. Es decir, menos virus podrían causar la enfermedad. ¿Qué tan letal será? Bueno, pues eso ya lo veremos con el tiempo. Entonces, yo así le invito para que esté usted muy atento a la información que le vamos a estar generando en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. Por supuesto, en el Heraldo Impreso y en el Heraldo Web. Pero en la parte que a mí me corresponda todos los días, le voy a estar informando todo lo que se esté generando en torno a esta cepa. Al ratito le doy las, los números de COVID, ya los tenemos, ya se generaron, ya los generó la Secretaría de Salud y en unos instantes hacemos esta actualización aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, eh, me da mucho gusto saludar a Mauricio Huesca, quien es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio Huesca, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
13: Jesús Martín, muy buenas tardes, como siempre, encantado de estar contigo en la tarde para platicar con tus discursos.
2: Muchas gracias, bienvenido a nuestro programa de noticias, Mauricio Huesca. A ver, coméntenos de esta figura del diputado migrante.
13: Claro que sí, Jesús Martín, pues bueno, es una, una figura que precisamente da la posibilidad de que a todas las y los migrantes que residen fuera de la Ciudad de México, desde luego oriundos de la Ciudad de México, lo que nosotros le llamamos chilangos y chilangas, puedan tener una representación en el Congreso Capitalino, Jesús Martín. Esto es totalmente novedoso en el sistema electoral mexicano, que una persona... Eh, que viene pues destacadamente desde luego de Estados Unidos, pueda integrar un congreso en la Ciudad de México, una de las 66 curules, ¿para qué? Para representar la voz de todas y todos los connacionales que se encuentran alejando fuera del país, para traer sus políticas este, de temas de salud, temas de educación, de inversión, retorno seguro, traer una agenda parlamentaria, exprofeso para, la, para ayudar y mejorar las condiciones de las y los conocionales en Estados Unidos y en el resto del mundo desde luego. Uh
2: -huh. ¿Hasta, ¿Hasta cuántos eh, cuántos podría haber, Mauricio Huesca? En esta ocasión solamente va a haber posibilidad de integrar una sola curul, es
13: este, una, una sola diputación, pero es muy importante que, que sepan que la diputación va a ser propuesta por personas migrantes y tiene que tener esta de dos años, y votada única y exclusivamente por las personas que radican en el extranjero. Es decir, nosotros, si nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México, está, tendremos desde luego esta diputación aquí en México, en la Ciudad de México, pero no podremos votar por ella y, o por él.
2: Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo al tiempo de una figura como esta? Y sobre todo ahora, cuando parece ser que van a cambiar las relaciones entre México y los Estados Unidos.
13: Pues una, una, el propósito de estas figuras es reconocerles el derecho a la comunidad migrante que se encuentra radicando fuera, que muchos años se han sentido relegadas, olvidadas y sin que se les tome en consideración para efecto de las políticas públicas y pues sienten un agravio de que ellos y ellas mandan remesas importantes a nuestro país y nunca tienen posibilidad de tener injerencia directa en la toma de decisiones. Pues precisamente esto, pues esto es 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 tomarles, eh, pues un poco del reconocimiento de todo el, el esfuerzo y la lucha social que han hecho fuera de México y pues darles este reconocimiento para que puedan tener una voz eh, pues que les que, que a través de la cual puedan ser escuchadas escuchados este poder tener eh, canalizadas sus demandas y de esta manera pues tener la posibilidad de crear
2: leyes incluso uh -huh. es, me, me suena interesante no que alguien que no está en México que está en otro país evidentemente trabajando y enviando dinero en nuestro país eh, tenga el interés de que su voz sea escuchada para generar algunos cambios ¿Cómo han llegado ustedes a la conclusión de que sí es un interés verdadero de quienes están en los Estados Unidos, de los mexicanos en Estados Unidos?
13: Mira, Jesús, cada, cada vez ha ido más, como más eh, paulatinamente más, increciendo la, la posibilidad de participación política. Eh, nuestro, digamos, catalizador que tenemos o mediciones, la forma en que han estado participando en procesos selectivos en otros eh, procesos. Esta esta vez será su tercera ocasión que pueden participar desde el extranjero. La primera vez que el derecho era nuevo en 2012, pues votaron muy pocos, votaron cerca de 7.500 mil personas, eh, para 2018 votaron ya cerca de 20.000 personas, y cada vez más este a partir de la difusión que ha estado haciéndose en apoyo, desde luego con los consulados y las embajadas en el mundo, han estado expresando su interés a través de foros, a través de demandas, este, en el Congreso incluso de la Unión ya han estado en pláticas para ver si hacen una circunscripción, digamos, en el extranjero para que pueda haber, pues no uno, sino varios diputadas o diputados federales ya incluso, para que tengan esta voz en la, en el la Congreso, en el Congreso de la Unión.
2: Bien, pues la verdad suena interesante, porque de alguna manera es una respuesta que tienen los Congresos para escuchar las voces de todos los mexicanos, estén donde estén, no, no es, es, es la idea, ¿no? Buesca. Exactamente, sin duda alguna.
13: Y los requisitos son muy sencillos, Jesús Martín, si me lo permites rápidamente, son Por cinco favor. nada más. Adelante. Tener mayoría de edad, 18 años, cumplidos al día de la jornada electoral, tener dos años radicando fuera del país estos dos años se computan a partir de, del día de la jornada electoral que es el próximo 6 de junio, el tercer requisito es contar con una credencial para votar que hoy por hoy y ya desde hace tres años, más de tres años ya se puede tramitar desde el extranjero el cuarto es ser postulado a través de, una, de, una, de un partido político de tal suerte que solamente a través de 11 candidaturas van a poder llegar este, estas, estas figuras de diputación migrantes.
2: Eso es interesante, ¿No, ¿no puede haber una candidatura ciudadana? Hoy por hoy no, hoy por hoy solamente
13: está restringido a partidos políticos
2: Okay. Sí, lo, lo, lo pregunto porque hay el, el interés ¿no? De, de que finalmente se ciudadanicen muchos puestos de elección popular.
13: Ese, esa es una de las grandes demandas que han tenido en los acercamientos que hemos tenido con ellas y con ellos, que ellos ya tienen liderazgos reconocidos por otros tipos de situaciones y no les encanta la idea de que sea a través de la figura de, diputa, de, de partidos políticos, pero dado el sistema constitucional que tenemos, no permite todavía que podamos avanzar hacia una figura de diputación por candidato independiente.
2: Bien, pues la verdad me dio mucho gusto el saludarlo Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. La verdad estoy muy pendiente de cómo se realice todo este procedimiento para irlo comentando con el público que escucha el Heraldo Radio y agradezco mucho estos minutos de conversación. Nosotros consejero.
13: agradecemos el espacio, como siempre, que yo soy Martín, y un fuerte saludo a todas y todos los la escuchas del ERAD.
2: Fuerte abrazo, gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y mire, interesante ahora que una de las noticias más comentadas es este diálogo, o este intercambio de opiniones entre el presidente mexicano y el próximo presidente de los Estados Unidos. Me parece interesante que exista pues, una figura que pueda de alguna manera establecer este contacto. Eh, vamos a decirlo así, legislativo político entre quienes trabajan en los Estados Unidos y envían su dinero a nuestro país. Son las 7.21, las 7.21, tiempo del Centro de México. Tengo datos de COVID de una vez, ¿no? Antes de que se nos queden, porque luego de repente se nos quedan los datos de COVID. Le invito para que me siga a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, para quien me está escuchando en la radio, en cualquiera de todas las frecuencias en toda la República Mexicana del Heraldo Radio. Eh, quiero decirle que también estamos en YouTube, porque ahí tengo el chat en donde usted me puede enviar comentarios, preguntas, lo que usted me guste comentar. Eh, dice Arturo Quintero, en televisión le queda grande a Jesús, es mejor por aquí. Dice, uy, sí, ¿no? Pues sí, dice José Chepe. Pero ahí están bien, ahí están viéndome, ¿no? Todos los este adoradores de, 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 ya, de ya sabes quién. Juan Miguel Rizo, al final del curso de la pandemia. Será definido por la selección natural según el sistema inmunológico de cada quien. Bueno, yo estoy seguro que el tema del, del, del COVID-19 transita por la fortaleza del sistema inmunológico. Transita por la fortaleza del sistema inmunológico. Ya tendremos oportunidad de platicar esa parte. ¿eh? Sí, porque hay muchas, hay muchos según. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque no tenemos noticia de que, por ejemplo, los. In, eh, los cero positivos de VIH estén muriendo de COVID-19, ¿no? Al contrario, hay personas con VIH que tienen afectado su sistema inmunológico que no nada más han tenido COVID, se han recuperado del COVID. Para que se sorprenda. Bueno, números de COVID-19 en México. Súbale el volumen a su radio, por favor, en todo el país donde usted me escucha. Al día de hoy, informa la Secretaría de Salud, 1.325.915 mexicanos acumulados transmitidos con el virus SARS-CoV-2. De ayer al día de hoy se sumaron 5,370 mil casos. Número de mexicanos fallecidos, 118,598 mil al día de hoy. Sumaron de ayer al día de hoy 396 mexicanos muertos más. Índice de letalidad 8.94%. Al ratito nos van a decir, ¿ya vieron cómo el presidente bajó el índice de letalidad? El presidente bajó el índice de letalidad. Ya, ya, ya me imagino al Chairo, ¿no? Ingenuo y trasnochado. No, Jesús, ya bajó el presidente el índice de letalidad. Pues claro, con números, ahorita yo le pongo un 1 a la izquierda al dato le pongo 15 mil contagiados, no estaría fuera de la realidad y bajo este número a 6%, ah, eso es facilísimo eso es facilísimo señores aquí de lo que se trata es que tengamos datos verdaderamente certeros, claros creíbles con todo esto, aunque evidentemente hay mucha gente que no puede creer que sean 118598 mil los fallecidos es una tragedia sean 118 mil, 150 mil, 200 mil o hasta 300 mil como se especula por ahí. Sea lo que sea, es una tragedia lo que estamos viviendo a nivel humano en el planeta. No voy a hablar nada más de México. En el mundo entero. Una radioescucha me decía, parece que vivimos en la edad media. Yo se los dije alguna vez, estamos entrando en una especie de oscurantismo postmoderno la verdad es que es sorprendente lo que estamos viviendo en el mundo y hay otros virus eh, que empezaron a hacer su aparición en otras partes del mundo, asunto que le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio voy a ir a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús y a través de mi cuenta de Youtube ahí es donde está el contacto con este servidor en el canal Jesús Martín MX, a través de Youtube voy a los mensajes y regreso enseguida
1: escuchas a Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, en las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. De verdad agradezco muchísimo los comentarios de todo el público ahora que estamos de regreso en este programa de noticias. No me fue un mes, ¿eh? fue una semana nada más, Digo, algunos como que exageran, muchas gracias Verónica Hernández por lo que me dices, muchas gracias Verónica, eres, eres muy 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 amable. Eh, eh, quiero enviar saludos a, a ver, súbale el volumen a su radio, Gabriela Santillán, súbale el volumen a tu radio para que en toda la oficina lo escuchen y de esta manera todos tus compañeros sintonicen el Heraldo Radio y sean nuestros nuevos radioescuchas, saludos para Gabriela Santillán. Un saludo en toda la radio, como me dice, y a nivel nacional. Bueno, saludos desde aquí. Gracias por seguir tan puntualmente nuestro programa de noticias. Eres muy amable, y tus comentarios también. Y para sus compañeros de trabajo... Ya saben qué programa sintonizar a partir de las 6 de la tarde y de las seis a las 8 Muchas gracias, Gabriela Santillán. Saludos para el señor José Domingo. Dice que nos escucha todos los días. Nos envió un mensaje su hijo. Desde aquí, don José Domingo, fuerte abrazo. Lucas Kaufman, muchas gracias también por saludarnos. Lorenzo Rodríguez, desde Houston. Gracias, Lorenzo. Ya estaremos transmitiendo en Houston. eh. Estaremos próximamente transmitiendo nuestro programa de noticias en Houston a través del 91.1 de FM. Estén muy pendientes, muy pendientes de este anuncio ya de manera oficial, para que puedan escuchar los mejores programas de noticias desde México en toda la comunidad de habla hispana en Houston, Texas. Son las 7.31 horas, 7.31 horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, como todos los lunes, me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, colaborador del Heraldo Radio, especialista en seguridad nacional, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, bienvenido. Gusto en saludarte. Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches Jesús Martín y si me lo permites el día de hoy uh -huh. hablaremos de un tema que has abordado durante todo tu programa que es el tema de la relación México-Estados Unidos con este carisma que le diste del voto de los chilangos en, eh, fuera de nuestro país y el tema de la importancia de los mexicanos fuera de nuestras fronteras si te parece. Uh -huh.
2: Me parece muy bien, adelante Gerardo. Y esto en el marco de la carta
11: eh, que supimos por Twitter de la conversación del presidente eh, López Obrador, y el presidente Biden, eh, plática que tuvieron este fin de semana en Yucatán, y al, al, al leer el comunicado en español, que lanzó también el tweet en español, la cuenta de la transición de Joe Biden, me queda muy claro, como tú bien dices, entre México y Estados Unidos hay intereses. Y lo que quiere Joe Biden es afianzar su voto hispano. Gracias al voto afroamericano, en primer lugar, y después el voto latino, Joe Biden ganó los votos suficientes para arrebatarle la presidencia a Donald Trump. El comunicado, eh, si, si, si tú ves la línea de tiempo del tweet del tweet del gobierno de transición de Joe Biden lanza más o menos unos veinte tweets por día, y el único en español fue su la llamada con el presidente López Obrador. El tema central, por supuesto, estrechar la cooperación, pero también el tema de la migración, y que el problema que tiene México y Estados Unidos se llama Centroamérica, Guatemala, Honduras, y El Salvador. Una migración desordenada, ilegal, que ellos, que, que en el comunicado, Aseguran, se requiere recursos. Ningún programa de atención a la migración en Centroamérica y al desarrollo de Centroamérica ha sido exitoso. Se han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de Centroamérica sí. y se y se, y se han desperdiciado y no han evitado la migración que hay ahorita. Un último dato, eh, Jesús Martín. Para el año 2045... La población de origen hispana será la primera minoría en Estados Unidos con 111 millones de personas. De eso aproximadamente el 70% serán de origen mexicano. Es decir, uno de cada tres mexicanos antes de que termine la mitad de este siglo vivirán en Estados Unidos. De ese tamaño es el poder de los mexicanos en Estados Unidos en este siglo.
2: Vaya, pues sí, sí, sí es una sí, sí es un poder nada despreciable, ¿no? Una, una presencia importante. ¿Me repites el dato de cuánto, de cuántos estamos hablando allá?
11: 111 millones de hispanos wow. para el año 2045.
2: No, pues la tercera eso, parte de los Estados Unidos.
11: Va, eso, eso más o menos va a ser eh, cercano a un 20 más o menos un 24% de la población mm. de los Estados Unidos. Ya para ese año, Jesús Martín, eh, los Estados Unidos saben que los blancos dejarán de ser la, la mayoría en ese país. Entonces, eh, México tiene que estrechar sus relaciones con su comunidad en Estados Unidos. Tenemos que apostarle a tener una comunidad que defienda sus derechos y que siga queriendo estar atada a los intereses del país. Jesús Martín. México no podría pasar una peor Navidad si no fuera por las remesas que enviaron de manera masiva nuestros paisanos. Una hipótesis, no tengo los datos a la mano, probablemente sabiendo que no iban a poder venir en su Navidad aquí con el programa Paisano, regresar con, con una troca eh, con, con, con sus dolaritos a sus comunidades, decidieron adelantar eh, sus remesas, a, a sus familias para este fin de año, Jesús Martín.
2: Sí, eh, recordando inclusive algunas de las cifras que se manejan de remesas para este año cercano o inclusive podría rebasar los 40 mil millones de dólares. Una cifra verdaderamente histórica en tiempos de pandemia, Gerardo.
11: A mí, a mí la cifra de 40 mil millones me recuerda al año 1995. Fue la cifra que Bill Clinton aprobó para ayudar a México para rescatarnos sí. de la crisis financiera del 94-95. De esa magnitud uh -huh. es el dinero que están mandando los paisajes.
2: Sí, ya recordé esa línea de crédito que, habló, que abrió este William Clinton, que, que no recuerdo cuánto usamos, creo que la mitad nada más, ¿verdad? Sí. Como sí, 20 mil, sí. 19 Nos mil millones. Vamos,
11: usamos y, y, y Cedillo, para mí, uno de los mejores presidentes de los últimos años, la pagó a los dos años. Utilizamos cerca de 26 mil aproximadamente.
2: Sí, sí, fíjate a qué que mencionas eso, no podría estar más de acuerdo contigo sobre el papel de un Ernesto Cedilla al frente de la presidencia de este país. Y cuando los mencionas a ellos y a otros, no sabes cómo los extraño, me creo, Gerardo. No sabes
11: cómo los extraño. <risa> Mira, y y fíjate, algo simbólico, la, la, la llamada de Biden y de López Obrador fue en Yucatán, sí. esa tierra que dio origen a la iniciativa Mérida, la cooperación entre México y Estados Unidos.
2: Ajá. A fin de cuentas tan parecido a Vicente Fox. Bueno, pues Gerardo, yo te agradezco mucho el que nos hayas compartido esto, y además te leemos el día de hoy con tu agenda de riesgos para el año 2021, que también me pareció muy interesante lo que escribiste hoy en El Heraldo de México.
11: Y si, si me permites, ahora en estos días de asueto podemos platicar de esto próximamente.
2: Correcto, claro que sí, así lo haremos Gerardo, te envío un fuerte abrazo y muchas gracias, buenas noches Gerardo. Buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Es eh, Gerardo Rodríguez, nuestro columnista del Heraldo de México, experto en seguridad. Lo invito para que lo lea hoy en la página 8 de nuestro Heraldo de México, en su cuarto de guerra, Agenda de Riesgos México 2021. Vale mucho la pena leerlo. Si no lo leyó con el cafecito de la mañana o a la, al mediodía en, la, en el almuerzo, bueno, se vale que lo lea en la cena, ¿sí? para, para irse bien informado a la cama a descansar el día de hoy. Vamos con nuestro compañero Augusto Atempa. Él se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está precisamente en el área de llegadas internacionales para saber si han llegado vuelos provenientes del Reino Unido y cuáles son los protocolos que se están aplicando. A Augusto Tempa, adelante, te escuchamos. Pues, Martín, excelente tarde. Así es, a las 6.53 de la
9: noche ya arribó el vuelo 243 de Londres. Y en este vuelo pues vienen además de turistas internacionales compatriotas que vienen a pasar la temporada, la temporada navideña con su familia pudimos platicar con alguno de ellos que nos mencionaba que pues, cuando ellos arribaron de Londres para acá no se les hizo ningún examen médico, no se les hizo ningún protocolo sanitario para poder arribar al avión. Cuando ellos llegaron a la Ciudad de México, aquí sí se les tomó la temperatura, aquí sí se les otorgó un gel y además tuvieron que llenar un cuestionario para ver si tenían o no síntomas y proporcionar algunos datos personales para que puedan estar localizables. Lo que nos comentan también es que allí en, en Londres ellos no están, eh, no es el uso obligatorio del cubrebocas y por eso esa cepa se expandió muy rápidamente. Además de que pues ya sabemos que ahorita es eh, pues un dolor de cabeza en ese país europeo. Siguen arribando algunas personas eh, de, de vuelo 200, 243. Por supuesto vamos a estar muy al atentos para ver qué es lo que nos comentan sobre su llegada a la Ciudad de México y estos cambios que se están manejando tanto en Londres como en la Ciudad de México respecto a este riesgo central.
2: A ver, ¿en qué, ¿en qué vuelo, de qué vuelo me estás hablando? Este, ¿En qué vuelo? Dices 243, pero ¿de qué aerolínea?
9: La aerolínea es la de... Eh, permíteme Air un momento. Air France?
2: Es, ah, British Airways. Así es, British Airways. Ajá, Muy bien, entonces la vea. 243 Sí, para saber efectivamente cuál es la, la, la ruta que realiza, Sí, efectivamente aquí, aquí ya lo tengo y bueno pues estaremos muy atentos de más, cuántos pasajeros llegaron eh, desde allá, tienes el dato no tenemos el dato
9: pero son más de 50 personas las que hasta este momento han salido de la sala 3 E3 de procedentes de este vuelo,
2: bien, bueno pues entonces y salieron de Londres rumbo a la Ciudad de México, correcto bueno, pues yo te agradezco toda esta información, Augusto Atempa. Si, sí, más pendientes es no. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.40, las 7.40 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, hasta el momento no se le ha impedido, no se le ha impedido... a. Um, estoy buscando precisamente el vuelo. No se le ha impedido a los viajeros desde el Reino Unido entrar a México, ¿eh? A ver, el, el a ver, el vuelo es, es el BAW, me dices BAW 243, British Airways, aquí lo tenemos, sí, efectivamente. Entonces sí, ya es un es un Londres, México. Um, hoy que es 21, ¿verdad? Hoy es 21, sí, aquí lo tenemos. Pues llegó hace ratito, duración del vuelo, 11 con veinticinco. Es un avión, un B789, es un Boeing 789 Dreamliner, el que precisamente llegó hace unos instantes a nuestro país. Aquí tenemos los datos de aeronavegación, ahí tenemos el número del vuelo, ahí tenemos la, la, el tipo de aeronave para las personas que me están viendo a través de YouTube en el canal de Jesús Martín MX. Aterrizó a las 6 de la tarde con 44 minutos tiempo del centro de México. Bien, cuando son las 7.42, las 7.42 hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle que luego de que el presidente de este país ordenó a la Cancillería desclasificar la nota diplomática en la que expresa su descontento por la detención del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, que estaba reservada por cinco años, Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer la nota diplomática que México envió a Estados Unidos. En el documento fechado el 28 de octubre hace referencia a la información relativa a la detención de Cienfuegos ocurrida el 15 de octubre. Luego manifiesta su profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a su detención y manifiesta su sorpresa de que se hayan soslayado los mecanismos formales de intercambio de información y se suscribe. Bueno, en realidad, mire, no le veo mayor, mayor nota a esto, ya lo habíamos visto, ya lo había dicho el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, del profundo extrañamiento que se le hizo a los Estados Unidos. La verdad, no, 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 no me. No, no considero que sea algo noticiosamente relevante, ¿no? Pero bueno, finalmente se lo consigno porque fue algo de lo interesante que se dijo hoy por la mañana. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la mayor responsabilidad en los trabajos de seguridad recae en el gobierno. Sin embargo, llamó a hacer un frente común con todos los niveles de gobierno ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y académicos para combatir el problema de inseguridad en el país. La funcionaria fue la encargada de clausurar los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública que por primera ocasión se realizó de manera virtual. Destacó que la seguridad ciudadana requiere una actuación transversal por lo que las políticas educativas, sanitarias, urbanísticas, de bienestar social, entre otras, deben converger para establecer medidas de seguridad públicas efectivas. Mire, Lindo el, el, el mensaje de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Pero secretaria, le faltó algo muy importante. ¿Me, me permite? O, o, se, o se nos van a enojar y van a decir, ay Jesús Martín ya volvió a decir. ¿Se los puedo decir o se van a enojar? No, lo voy a decir. Les faltó promover la denuncia ciudadana. Para poder cerrar el círculo de la seguridad. Y que para que efectivamente, como dice Olga Sánchez Cordero, la mayor responsabilidad de los trabajos de seguridad recaiga correctamente en el gobierno, se necesita la denuncia ciudadana. O sea, el, el gobierno no persigue muchas cosas de, fact, de, 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 de oficio. ¿eh? Se requiere la denuncia ciudadana. Pero tiene que haber una garantía de seguridad al que denuncia. ¿Por qué cree usted que no denuncia? Que no denuncia a la gente porque tiene miedo a las represalias. Porque tiene temor a que si yo voy y denuncio un delito, al ratito el, el delincuente que están buscando le da 100 pesitos, ¿eh? 100 pesitos a quien tiene los datos de la persona y se los pasa y hay venganzas. En el momento, sí, es un asunto, yo coincido con la secretaria Olga César Cordero, que es una, una gran responsabilidad de los del gobierno, los trabajos de seguridad. Pero si no es con la denuncia ciudadana, si no es con la colaboración de la ciudadanía, nada pueden hacer, ¿eh? Y ustedes están obligados, o por lo menos sería lo deseable, que le brindaran protección al denunciante. Protección total al denunciante, para que tengan materia de trabajo. eh, Protección total al denunciante, eso les faltó. Todo lo demás está lindo, está bonito, está precioso, se escucha muy bien. Pero si no le damos garantía a la ciudadanía para que denuncie y tenga la certeza de que sus datos no van a ser mal utilizados y no va a ser objeto de venganzas... Mientras no se le garantice eso al denunciante, perdónenme, pero pues todo se quedará en eso, en lindas palabras. Son las 7.45, con con que conste que es un aporte constructivo, ¿eh? incluyan dentro de todo este discurso de la seguridad el asunto de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, porque es una responsabilidad y una obligación de denunciar los delitos que conozcamos. Incluyanlo, porque es importante que estemos los dos unidos, gobierno y ciudadanos, a la par, tomados de la mano. ¿eh? De acuerdo con un análisis del diario estadounidense de New York Times, el gobierno federal habría engañado sobre la gravedad del brote de COVID-19 en la Ciudad de México. A ver, ¿Usted qué opina de lo que escribió hoy el New York Times? Evidentemente, evidentemente habrá... Eh, reacciones por parte del gobierno federal y jefatura de gobierno en los próximos días sobre esto, pero dice en un análisis que hace el New York Times que el gobierno federal habría engañado sobre la gravedad del brote de COVID-19 en Ciudad de México. Tenía datos que debían haber provocado un cierre inmediato, pero mantuvo la ciudad abierta dos semanas más de lo debido. La Ciudad de México habría superado el umbral del semáforo rojo desde el 4 de diciembre y apenas este 8 de diciembre el semáforo epidemiológico pasó de ser un estado de emergencia a rojo. El medio, el New York Times, refiere que el gobierno federal utilizó dos cifras más bajas que las reportadas públicamente al hacer el cálculo de color del semáforo para que no hubiera confinamiento. A ver, ¿a alguien de ustedes le sorprende lo que le estoy leyendo? ¿A alguien le sorprende que haya algún tipo de...? pues. Yo no hablaré de una manipulación dolosa, pero sí hablaré de una, de una situación que no conviene para una actividad económica pues, en el país. ¿A alguien le sorprende que venga el New York Times y nos diga, oigan, mexicanos, les manejaron incorrectamente los números de COVID-19? ¿De verdad a alguien le sorprende? Yo le invito para que me lo diga a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús MX, y a través de Twitter arroba MX. Precisamente por eso Yo en lo personal y lo comenté a través de Twitter consideré de una de un gran de una gran valentía porque es de valientes hacer esto ¿eh? que tanto el gobernador Alfredo del Mazo y Claudia Sheinbaum hayan ido de la mano a decretar el color rojo en ambas entidades Ante un presidente que insistía en que no quería el color rojo que ellos dos hayan tomado la mano. Vamos a decretarlo porque necesitamos cerrar. Y lo decretaron. Fue de valientes. Ya me imagino cómo se les ha de haber puesto el patrón. Pero pues ni modo. Es la vida de la gente y es inclusive la carrera política de los dos personajes, la que está de por medio. Entonces sí, les debo reconocer y enviar una felicitación por su valentía tanto a Alfredo del Mazo como a Claudia Schenbaum de haber decretado el color rojo tanto en Ciudad de México como en el Estado de México. Sobre todo por los impactos económicos que eso tiene. ¿eh? Son las 7.48 horas ahora el centro de la República Mexicana. Y hasta aquí con nosotros Roberto San Germán. ¿Cómo te va, mi querido Roberto? ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, gracias a Dios. Qué Recargamos bueno. pilas para estar Se ve. aquí las dos semanas que faltan para que termine este año. Y empecemos con mucho brío el 2021. Y hoy sorprendido con este asunto del señor Herrera. Porque yo no, yo, yo, yo no, yo no entiendo por qué... Es tanta noticia, es alguien que corren de la chamba, ¿no? Imagínate si a todos los que corren de su chamba se convertían en noticia principal. Eh, ¿Por no. qué es tan importante esto? A ver, explícanos mira, porque mira, yo mira. no lo entiendo.
14: Qu querido Jesús Martín, también saludos a toda la gente que nos sintonice también en tus redes sociales, los que están viendo y los que te siguen en Twitter. Pues mira, ¿por qué? Por, la, por lo mediático que es el América, en realidad. Ajá. No es por otra cuestión, por lo mediático que es. Porque además el Señor se sabía uh -huh. que tuvo un ultimátum por estas actitudes, las cuales. Pasaron el sábado en el duelo contra el Los Ángeles FC, muy mal de su parte. Mira, aquí, aquí la situación es que hay tres capítulos que podríamos decir o más en esta segunda gestión. Ya le habían dicho que se tenía que controlar. Ya se lo había dicho el dueño de la empresa de Televisa sí. y dueño de la América, Emilio Azcárraga. Ya. Dijo, a ver, tienes que controlarte. Y entendió y no entendió. Fíjate, te voy a decir cómo fue. Primero, cuando tuvo un partido contra Cruz Azul, a un árbitro le dijo al aire, así en una entrevista que era, ya sabes qué, ¿no? Esta palabra que ahorita está muy penada, sí. de cuatro letras, y empieza con P y termina con O, se lo dijo, ¿no? Y luego, también cuando vino el problema de Renato Ibarra, ¿te acuerdas esta situación uh -huh. de que lo acusaban de golpear a la que era en ese entonces su pareja, a la madre de su hijo, y que hay unos videos y unos coloneos, pero nunca se pudo probar si realmente hubo golpes o no, y al final de cuentas la mujer le otorgó el perdón. Él, abiertamente, cuando el dueño del equipo había dicho no va a regresar Renato Ibarra, lo contradijo, no. también en frente de la prensa. Y ya lo que sucede contra el equipo de Los Ángeles ...en donde él se engancha con un auxiliar técnico... ...que además no tenía que haber hecho nada... ...porque si vemos al entrenador de Los Ángeles FC... ...Bradley... ...él... ...sí platica con él pero se sigue... ...él se enganchó... ...él entró en este juego... ...Bradley fue el que inició todo contra los jugadores del América... ...pero Miguel en lugar de quedarse tranquilo... ...agarrar y llevar a esos jugadores... ...se quedó y entonces empezó esta discusión con el auxiliar técnico... Él, hace una, él como que le quiere enseñar lo que pasa, hace, no sé si le jala el cabello, pero le hace una seña así como, mira, pasó esto, el auxiliar técnico le hace que no lo toque, que no sé qué, pum, y le suelta un golpe. Él suelta una patada por abajo, no le da, se lo llevan, los expulsan. Además de eso, el equipo ya no jugaba a nada. Si tú ves los partidos. Dios. Fue muy triste cómo lo elimina Chivas sin meter las manos, sin meter las manos, lo de Los Ángeles FC ya era, el, ya, ya era así como para la cereza del pastel, en dos minutos te dan la vuelta, vas ganando con 10 hombres en contra, vas ganando 1 a 0, no puedes hacer nada, te terminan ganando y feo, 3 a 1, 3 uh -huh. a 1, te demostraron que no eras estratega, que eras un buen motivador, terminó, pues, ¿qué dijo el dueño, ya me tienes harto con tus actitudes, el equipo no está jugando a nada, se ve que está roto el vestidor porque se ve que está roto el vestidor, en las ruedas de prensa varios jugadores les dijo que tenían que echarle ganas, se ve que tenía mala relación y ya no lo quisieron respaldar, uh -huh. su proyecto, se va, era un tipo que acababa de renovar su contrato hasta el 2024, Dos millones de dólares anuales era lo que ganaba, ja. era lo que ganaba, hoy se acaba esta relación. Sí le dio a la América varios títulos. No lo podemos negar. Le dio cuatro. Dos ligas, una copa y un campeón de campeones. Es el técnico más ganador de la América. Uh -huh. Nos guste o no, ¿eh? O sea, la gente puede decir mucho de él. Pero, de verdad, el tipo... Se le fue. Te voy a decir una cosa, ¿eh? No se va a quedar sin chamba. Ha sido el mejor director
2: técnico de la América.
14: En triunfo, sí. Es que si vamos por los números, sí. Tiene el récord. ...de más partidos ganados, de más triunfos con el América... ...lo tenía José Antonio Roca con 133... Ajá. ...y él tiene más, ya, ya lo pasó... ...o sea, que tiene los mejores números... ...sí, la cuestión es... ...que a la gente ya no le gustó su forma... ...y a la directiva no... ...y se levantaron yo y el dueño dijo... ...ya no me gustó, lo que pasó, te vas... ...y lo corrió en la mañana... ...o sea, él no sabía... ...él estuvo todavía grabando ayer los spots... ...de la empresa donde trabajaba... ...en ese momento... Ajá. ...para pasarlos en Navidad, Año Nuevo la visión en la mañana, a Joaquín Balcarcel, ¿sí? que es el que tomó el lugar de John de Luis, le dijo: A ver, compadre, ya no estás en el equipo. Ni Santiago Baños le dio la cara. Fue el dueño el que tomó la decisión: te vas. Y se fue. Y hace, me parece que como a las 4 de la tarde fue a Coapa, o un poquito antes. Ya, a terminar, me imagino que papeleo, cómo me vas a finiquitar, qué esto, porque tenía, te digo, que acababan de renovar el contrato hasta el 2024.
2: Ajá. Entonces.
14: Son de las cuestiones que o se. O sea,
2: ya, ya ni siquiera reclamó ni buscó Emilio Azcárraga, ya nada. Sí, ya te hablé, el, el, A ver, si el dueño te manda
14: y además sacan un comunicado. Que el comunicado está rudísimo, ¿eh? El comunicado en donde lo corren, o cómo lo corren, dicen, pues es que no cumple con los requisitos que se quiere para esta institución. Sars. La imagen que él da no es para esta institución. Sars. O sea. ¿Qué te están diciendo? ¿No vas de acuerdo con lo que nosotros estamos buscando con la situación que se está viviendo con todo esto? Y pues por eso terminó siendo la noticia del día en el fútbol mexicano, porque el mando mediático de la América te da para eso. Ahora quién va a ser el entrenador? Bueno, ya están especulando todos. Ajá. ¿A quién van a poner y a quién van a traer? Ya ¿Cómo? me estaban
2: diciendo que alguien ya había sido elegido. todavía no, no, no hay, ¿no?
14: No, todavía no. Dicen de que varios, pero no no ha salido nadie todavía y que además que cómo va a venir y que si hay algo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando, por eso Miguel Herrera es tan mediático, mi querido amigo. Por eso es la situación.
2: Gracias, Roberto San Germain. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde en televisión, 6 de la tarde, radio. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.